0: Professor,
1: o que, que eu faço agora? É, garota, faz quatro séries de 15.
2: Olá pessoas, eu sou Yuri Motoyama, e se você fez uma promessa nesse começo de ano que emagrecer e falou depois só que agora é sério... Então eu te pergunto por que no ano passado não foi sério.
0: <risos> Olá pessoas, eu sou a senhora Reforço Positivo e eu como um pão de batata de quatro queijos após o meu treino.
3: <risos> Fala galera, eu sou o Gilmar e a promessa do emagrecimento agora, galera, é só pro ano que
2: vem.
4: Pode escrever,
2: né? <risos> não, eu tenho duas metas pra esse ano agora. A primeira é entrar na academia, que eu entrei. Agora, a segunda é entrar na academia e não tomar milkshake com, com pão de batata depois. É, caraca. Aff. Caraca, Mas ali.
0: olha, a gente evoluiu. Porque antes a gente ia pro shopping comer de bobeira e não treinava. É. Hoje em dia a gente treina e come besteira.
4: Certo, tá certo, é evoluímos. Pô,
0: evoluímos.
2: É, e o Yuri evoluiu muito, né? Evolui pra caraca. Então vamos para a leitura dos e-mails das mensagens.
4: O okay.
2: Paulão, o que, que é essa cartinha aqui do lado do relógio, do, da tela do computador? Ah,
4: é o e-mail, firmeza.
2: E vamos para a leitura dos e-mails. Estou neste momento sozinho para ler dois e-mails. Primeiro do Daniel. Bom dia, sou o Daniel novamente, porque eu já tinha trocado algumas mensagens com ele antes. Gostaria de agradecer os artigos que me enviou sobre periodização. São ótimos, bem explicados e fáceis de entender, consequentemente de reproduzi-los e adaptar aos alunos. Gostaria também de pedir algumas ideias e sugestões de como fazer para ter um controle do gasto energético né, das calorias sem ter um frequencímetro. Isso é possível? Obrigado. Então, Daniel, é, como a gente conversou por e-mail, uma das formas que existem, eu acredito que seja a única forma de a gente poder calcular o gasto energético com maior precisão, como eu te falei, né, calorimetria indireta, para isso a gente precisa ter um analisador de gases, que a partir do, da análise do consumo do oxigênio né, e da produção de gás carbônico, a gente consegue ter uma estimativa bem aproximada de, é, do gasto energético, do gasto calórico daquela atividade. Fora isso, a gente tem o frequencímetro, né, que é a opção que você falou sem ter um frequencímetro, mas o frequencímetro que ele faz. É, um dos cálculos para se estimar o gasto calórico, ele vai envolver a frequência cardíaca, os meds, peso, é, idade. Geralmente quando você compra né, um frequencímetro, ou quando você vai lá na esteira, né, na sua esteira ergométrica, algumas tem opção de você inserir a distância, a idade, o teu peso... E elas vão fazer um, um cálculo do gasto calórico aproximado para aquela atividade. Então, como eu falei, são estimativas. A calorimetria indireta é uma estimativa, só que bem mais aproximada, porque ela vê um parâmetro metabólico. E o frequencímetro e esses outros aparelhos ergômetros que calculam as calorias, já não está vendo um parâmetro metabólico, ele vai usar... No máximo, se for o frequencímetro, a variável vai ser a frequência cardíaca e o resto vão ser cálculos para se aproximar aquilo. Existem muitas tabelas, né, muitas fórmulas para a gente conseguir calcular o gasto calórico, mas é uma medida não tão precisa. Então, se eu fosse dar uma resposta para você tentar se aproximar disso, teria que ser o frequencímetro mesmo, que é o que me vem à mente agora. Se alguém estiver ouvindo, tiver outra ideia, tiver outra opinião, é, vamos ajudar aqui o Daniel, aí manda um e-mail para a série de 15 e eu leio aqui na gravação. Segundo e-mail, Fábio Rocha, é, mandou um e-mail aqui legal de final de ano. Fico muito feliz em ver muitos profissionais da área da saúde, principalmente os da nossa, tendo iniciativa e preocupação em transmitir conteúdos para as futuras gerações. Assim como eu. Eu não, né? Eu, Yuri, não. Eu, Fábio Rocha, depois entre parênteses E promover discussões para apurarmos o nosso senso crítico e finalmente conseguirmos fazer com que a velha e ultrapassada frase... A teoria diferente da prática caia por terra, mas que infelizmente muitos ainda usam como justificativa para não estudar. Agora com tantas possibilidades que temos com o 4 Série de 15 e outras páginas que também acompanham, só fica parado e desatualizado quem quer parabéns pelas palavras sábias que você equipe do 4 Série de 15 compartilhou conosco nesse ano de 2014 e que 2015 seja possível aumentar mais ainda essas discussões e conteúdos que vocês promovem só a favor do 4 Série de 15 virar um programa de televisão e já tem um ponto de audiência garantido uma ótima passagem de ano para você e sua família que tem um ótimo 2015 então Fábio, valeu mais uma vez por esse e-mail, a gente conversa bastante tá conversando bastante por e-mail né? e lá pelo, pelo próprio comentário no site é, agradeço muito o seu recado, sua mensagem espero que você acompanhe a gente em 2015 como eu sempre falo, né? O melhor pagamento que a gente tem, né? São os feedbacks que a gente recebe do pessoal que ouve. Como eu comentei contigo no, no e-mail, né? Se o 4 de 15 virar um programa de televisão, nós estamos ferrados, porque. Eu acho que quando você entra na televisão, você já tem seu conteúdo controlado. Então você tem que falar o que as pessoas querem ouvir, né? Uma das vantagens dessa mídia do podcast é que a gente ainda pode ter a nossa cara, né? A gente tem uma liberdade de expressão, vamos dizer assim, maior. Então, valeu pela mensagem, um ótimo ano para você também, para sua família, e que a gente possa estar junto ainda aí durante
4: 2015.
2: Se você quiser mandar um e-mail para o 4Séries15, contato 4x15.com.br para acompanhar a gente pelo Facebook, facebook.com.br, você vai colocar o número 4, aí você vai escrever séries d e o número 15. Então, 4 séries de 15. E o nosso Twitter, arroba yurimoto4x15, tudo junto. Então, vamos para o podcast. Um abraço.
4: Eu prometo que no ano que vem vou emprestar todos os meus
3: brinquedos para o Chaves Ele disse a mesma coisa o ano passado e não emprestou nada
4: não é verdade, seu Madruga. Eu emprestei sim. Acontece que eu emprestava o um brinquedo e logo, logo ele quebrava e chutava. Oh, e então. eu? Sim. Bom, você promete que se eu emprestar um
3: brinquedo, você não vai chutar ele, hein? Eu prometo que eu. que eu vou dar um tapão no Kiko. Que... Kiko, eu amo o muito defende você
4: dessa gentalha. Prometer coisas boas, fazer boas promessa.
2: E hoje nós vamos começar a nossa segunda temporada Olha a gente tem cinco temporadas
0: Yeah
4: baby Segundo <risos> ano
0: de quatro séries de 15 Segundo
4: ano que... é... É, é, é. é,
2: uma salva de pão uma para nós
4: pão.
0: Quando é o é nosso aniversário?
2: Em março. Em março? É. Então vai ter que ter festa. Então em março, ó, vocês que a gente tem um monte de telespectadores, que agora o último podcast é ouvinte, deu. Filho. É nós estamos <risos> Ah, mas se vocês os olhos, vocês imaginam a gente. Mas
4: eu ouvi.
2: Então feche os olhos e me imaginem falando. Então se vão ser telespectadores. <risos> Ai, para com isso, olha! <risos> em março, eu sei que tem bastante gente que tá ouvindo agora. Primeiro eu queria agradecer vocês que estão ouvindo. E em segundo lugar, eu queria pedir que vocês mandassem um presente em março para nós, é, nosso aniversário. Seria legal. É verdade. Qualquer coisa. Pode ser um Playstation 4. <risos> Uma coisa bem simples mesmo. Pode ser
0: uma toalha de treino. Bordada
2: com meu nome. É, né?
0: <risos> uma ca caricatura nossa.
2: Puts, caricatura ia ser top, hein? É verdade. Caricatura né? legal. Então, se tiver algum ouvinte desenhista, a gente tá aceitando presentes em março. A
0: gente tem que depois dar o um endereço caixa postal. A
2: gente não tem caixa postal. É, é Uma coisa, manda, é inbox é, a gente manda. Presentes <risos> em conta corrente também, pode, pode efetuar também.
0: São válidos. <risos> <risos> Contribuições pra manter <risos> o projeto.
2: E nós vamos iniciar a segunda temporada com o episódio número 20, que nós vamos conversar sobre as promessas para esse ano de 2015. Então a gente sabe que o começo do ano é uma época regada a promessas, né? Todo mundo vai mudar o mundo, vai mudar o ano, vai mudar a vida e a vida de todas as pessoas em volta no começo do ano,
0: magicamente, né?
2: E nós vamos conversar sobre as o que a gente já viu disso acontecer na academia, né? O que a gente já Teve de experiência com essas promessas, então vai ser um podcast bem suave, sem nada muito técnico, pra gente começar o ano mais Correto. light.
4: Certo? certo. Não, não é melhor a gente comer ter.
2: primeiro depois seis ah. dias em todas as besteiras
4: Ai. que. <risos> Olha,
1: Javinho, espera só um pouquinho, já já a gente come.
2: Espera! Ah, eu prometi esse ano. Esse ano eu vou entrar. dar entrada no doutorado. É uma promessa máxima. Ah, não ia dar. Acho que é fácil, é. E também vou entrar na academia, era uma promessa voltar a treinar, né? Porque, tá porque época... A gente não
0: fez promessa, a gente foi e fez, ponto. Isso. Não foi nada planejado, não foi planinhos de feliz ano novo. A gente falou, vamos entrar? Vamos. Eu acho que as coisas que acontecem assim repetidamente tendem a dar mais certo.
2: É, é uma coisa que a gente já tava aqui meio planejando, vai. Mas o que, na
0: última semana do ano? Ah, não,
4: não <risos>
2: Mas era um planejamento. Ah, o planejamento ele
3: acaba sendo meio que uma promessa, assim, né? Eu também não sou muito de fazer promessa. Falar, vou ah, prometo fazer, não sei o que. A gente acaba planejando algumas coisas. um exemplo, um trabalho maior, ou planejando entrar no doutorado, ou planejando algo a mais. Mas não chega a ser uma promessa, assim, né? Ah, eu prometo que esse ano eu vou perder 10 quilos. Essas paradas também não ligo muito, não. Mas eu acho que muitas pessoas se apegam a esse fato, a essa palavra de promessa, né? Sim.
2: E você, senhora repor positivo, quais foram é suas sua promessas para 2015?
0: Eu não diria promessas, porque promessas. O vento leva. <risos> o vento
4: levou.
0: Eu diria que eu tenho algumas metas pra esse Boa. ano. A primeira foi começar a academia, a gente se matriculou no dia 2. Então já começamos o ano treinando uma sexta-feira, porque esse negócio de começar a segunda não tem nada a
2: ver. Ah, e uma, eu já começo a dar uma primeira dica aqui. Se você prometer alguma coisa e você começou essa coisa na sexta-feira, ela vai dar certo.
0: Se começou na segunda... Se não... você
2: fala assim, ah não, vamos começar na segunda, pode ser que Começa você na errado. segunda, você para na adianta, quarta e né? volta... Pra segunda. É. é, é. Começou na segunda alguma coisa, para e começa numa sexta, porque sexta é o que dá certo.
0: É, e eu gostaria de voltar a estudar, fazer ou algum curso de extensão, ou tentar o tão sonhado e desejado mestrado, ou alguma outra especialização, também seria bacana. Mudei de emprego, assim, mudei de sessão, então, gás novo, ideias novas, né, vamos ver. Tá trabalhando é, no, é no
2: Google agora? Tá no Google. Nunca trabalhei no Google. <risos> Trabalhar no Google
3: deve ser da hora. Oh. E você, sensei? Ah, eu também sou assim como a Erika, não, não fiz promessa nenhuma, mas tenho algumas coisas também no, no meu planejamento. E o primeiro deles agora para janeiro é ela entrar no, no mercado de trabalho. Né? E acabei conseguindo aí entrar um pouco, coloquei já um pezinho.
2: Ah, é, agora é, mas professor ainda é professora universitária agora
0: é... forma alunos um dia chegou
2: lá mas
3: ainda preciso é, alcançar mais é, que, que foi lógico, é muito pra mim mas ainda preciso galgar mais e também tenho... Projeto de desenvolver um, algumas pesquisas para esse ano. É, tem um livro engavetado também que eu pretendo esse ano desenvolver mais ele. Aquele livro sobre Zumba? Não. Com a sua colaboração também. Ah, não, então. Não é Zumba. Zumba. Não, com a sua colaboração também, é claro. Você
0: tá ensinando Zumba um pro livro... meu marido, é isso?
3: Ah, no, nas horas vagas.
0: Quando você, tá, quando você
3: tá
2: trabalhando, a gente fica aqui dançando os dois. De janela fechada e suando.
3: Mas não, a gente, precisa, tem, a gente precisa se programar esse ano pra desenvolver. É, o livro é uma livro, boa, hein? Uma boa, é boa. que a gente tava planejando. E eu acho que é, tem outras coisas, mas agora eu não vou lembrar. Tá tudo meu planejamento.
4: Bem, em primeiro lugar, eu prometo que não tornarei a bater no seu Madru. Motivos.
1: Eu creio que a senhora, indefectivelmente, em qualquer caso, primeiro deve segurar se de como está a situação e então, sim, terceiro braço. Opa, o que é isso?
2: para as pessoas que fazem uma promessa agora no começo do ano, que é o que mais tem, né? Lembra que a gente foi até no aniversário faz pouco tempo, e aí veio uma moça e falou, não, que agora quando é o começo do ano, vou fazer a dieta X e vou começar. Então, se você que tá ouvindo já fez uma promessa parecida com essa, a gente já tem algumas dicas pra você, né? Porque a mudança do ano, ela não tem nada de, de mágico, assim. Se você... Você come muita besteira, você é preguiçoso, você é sedentário. Não vai ser porque mudou do dia 31 pro dia 1 de janeiro que vai ver uma, uma fada mágica bater com a varinha na sua cabeça e vai mudar os seus costumes,
3: né?
0: Até porque dia 31, sei lá, era quarta e dia 1 é quinta. É um é dia ordinário. Uma né? semana.
3: É semana. É. Eu
0: vejo assim.
3: Cara, tem umas promessas bizarras, né, cara, nessa questão, principalmente de alimentação, né? Até no Facebook, na, na, nas mídias, a gente vê umas muito estranhas, né? A dieta do abacaxi, ah. a dieta. A dieta da ervinha, não sei da, da, do qual... Ah, a dieta é, tá. de que oito dias você perde 10
2: quilos... Essas
3: são as melhores... Cara,
2: né? tem umas que, pelo amor de Deus... eu cara. acredito, assim, que o pessoal apela muito agora... Porque é começo de ano e é verão... Então é a época que o pessoal mais quer, né... Tá com o corpo em forma, tá tudo no lugar... Então o pessoal vem dieta, taca a dieta... Agora tá na moda da internet... Emagrece em 48 horas... E, é, <risos> e tem vídeo... De negro inventando moda. Então não cai nessa conversa. Porque vai ser igual no começo do ano passado. Você vai prometer e Até não porque, vai ter mais nenhuma. amigo,
0: se você quer estar em, em ordem, em forma pro verão, comece o seu trabalho no verão do ano anterior. Comece o seu trabalho no outono. Não espera pra querer ficar magro em dezembro e ficar bonitão em janeiro. Exatamente.
2: É, foi
3: a minha, minha frase de início. Agora o projeto emagrecimento é só pro ano que vem. Não adianta você planejar. Agora eu quero emagrecer pro carnaval. É, então. ah, vai ser
2: destruidor esse planejamento. E um problema que tem é que essas promessas a curto prazo, querendo ou não, você vai ter alguém que vai te acompanhar, né? Vai falar assim: ah, é... não dá pra até o carnaval, dá, vamos que eu vou te ajudar. E aí a pessoa acaba acelerando alguma etapa do treinamento e se machucando, né? Então não cai na conversinha de, do professor ou de qualquer outro profissional que falar ah, esse, esse verão ainda dá tempo, não sei o quê. Porque você vai acabar se machucando, você vai acabar se lesionando. E o trabalho, quando é bem feito, né, bem planejado, ele é a longo prazo. Resultado duradouro e a longo prazo não existe milagre. É isso aí. E o que mais agora, pro começo Olha, do ano? Acho que só isso, né, não, gente? Tá bom? Tá.
0: <risos> Deixa eu falar agora a parte da psicologia, por favor. Boa. Quero mais espaço em 2015, essa é minha
2: meta. É. É, uh, isso é uma das promessas que eu fiz, vou uhum. dar mais espaço agora.
0: <risos> é... As pessoas pensam muito no corpo, né?
2: Tá bom, próximo assunto agora é da parte.
0: Tá, tá, acabou o espaço pra
2: psicologia, acabou o
0: espaço. Próxima brincadeira é cair fora. Eu tô de TPM, Olha não isso. testa muito. Vocês pensam muito no, no corpo, quando pensam em verão, essas coisas, né, ou pra superar um relacionamento que não deu certo, ou pra estar tá de bem com a vida, pra mostrar serviço no verão, só que elas esquecem de uma parte importante, que se você não tá bem consigo mesma, não adianta você fazer dieta, não adianta você ir pra academia, você pode estar tá mal bonitão, mas você não vai nunca vai, vai conseguir reconhecer isso, né, que as pessoas também começam a olhar um pouco mais pra, pra si, pra... Para sua mente, né? Para Porque... suas
2: necessidades seriam?
0: É, acho que olhar mais para dentro, não só ficar olhando para o externo, né? Porque a gente está tão preocupado com o que os outros vão ver da gente e a gente não está nem aí pelo que a gente...
3: Com a saúde mental, né?
0: É, vê ou sabe da gente mesmo. Então, olhe mais para si esse ano, pense nisso. Em terceiro lugar, eu prometo... Que não vou mais abusar da condição
4: humilde de todos vocês. Afinal de contas, vocês não têm culpa de serem o que são. E mais, prometo fazer o impossível para evitar chamá-los de gentalha. Gentalha, gentalha! Que isso não me deixa de cara, hein? Ai, me desculpa, seu madrugado.
2: pensando uma coisa agora, ver se tem sentido por exemplo, será que no verão pelo fato de ser uma época do ano tão estereotipada, né de ser muito uma época muito visual, né todo mundo sai, todo mundo vai pra praia todo mundo tem roupa curta tudo é, é laranja, tudo é verde limão <risos> Será que as pessoas não deixam nessa época de prestar mais atenção em si ou de ter esses momentos de introspecção por causa do, do verão? Então, eu
0: não sei, eu não tenho consultório mais, né? Não atendo mais em consultório, mas. Eu sei que é uma época fraca no consultório, mas eu não sei se posso atribuir a isso, ou se é por ser época de férias das pessoas, né?
2: Tem tá uma pesquisa boa, né, pra fazer. Pode ser. É. Vou cortar essa parte pra não dar ideia pra nenhum psicólogo publicar <risos> com, a minha, com as minhas ideias. Mas eu acho, assim, que o verão ela é, uma, é uma época bem característica, eu acho acho, do, do, do brasileiro, né, porque é época que é mais, pra, pra molecada é época da pegaria, né, Sim. então, a gente, você vê na academia agora, molecada treinando, fazendo, pegando treino na internet, tomando tudo que aparece na frente. Pra ficar
0: bombado pro carnaval.
2: É, é. no carnaval
0: é o os... porto seguro, é. né que os riquinhos vão passar em Porto Seguro pra pegar a mulherada lá.
3: Alguns conseguem, né?
0: Ficar consegue. bombado. É. <risos> Mas por ele. meios
2: ilícitos,
3: né? É
0: verdade. É, Depois é... Se toma bomba na cabeça. Né?
2: Se vocês têm curiosidade sobre isso, a gente fez um podcast introdutório sobre anabolizante, que é o número... Anabolizante? Não, ah, 18. Não.
0: Faz mais tempo que a gente
2: fez. Isso. Anabolizantes e doping é o número 15. Então ouça é. lá o episódio número 15 é, pra você ter uma ideia do que a gente tá falando, né? Sobre uso de esteroides. Outra coisa que eu acho muito interessante no verão também tem essa essa contrapartida que a gente falou né das promessas do pessoal que troca as mãos pelas pernas que fala ah, tá.
0: coloca os pés pelas mãos
2: coloca os pés pelas mãos e acaba né se, se prejudicando na academia mas também é uma época que muita gente começa a treinar, e tem eu tive muitos alunos que começaram nessa época, às vezes até com essa pretensão, com essa ideia do verão, e se tornaram alunos fiéis, né? E não, não, nunca mais perderam, né? O verão tem esse lance também de você sair de casa, né? Não sei se ele anima mais. O
3: pessoal. É, as pessoas
0: referem ficarem mais animadas. Eu fico deprimida no verão. Eu
3: acho que também tem a ver com o período de férias, não tem? Isso, ah, porque é verdade. a maioria da população nesse mês de dezembro e janeiro estão de férias, né? Gente,
0: eu me sinto a única pessoa então, trabalhando. Por mais que tenha eu é... trabalhe com uma equipe, mas parece que só eu trabalho em janeiro.
2: Você vê no, no, no prédio, tá todo mundo de férias.
3: É, então dá uma é, maioria. O
0: Facebook. E é ainda
3: mais aqui a nossa cidade, que é um, um local festivo, nessa. É. Nessa época, né? Então a gente vê muita gente de férias. É, dá raio. <risos> e as promessas do 4 séries de 15?
0: Boa! É,
2: eu falei um hum. pouco na, na retrospectiva. É, pra o site esse ano, a nossa ideia é tentar pelo menos... O site, conforme ele vai crescendo, né? Ele vai tendo necessidades assim do site, é um hobby caro, vamos dizer assim. A gente investe um dinheiro nele. E uma das formas que a gente pensou de fazer e um, ter um retorno financeiro é fazer, prestando o serviço da, da periodização do treino, né? Então eu e o Gilmar estamos trabalhando, montando periodização para as pessoas que entram em contato com a gente.
0: Se você quer um treino mais personalizado, feito de forma mais cuidadosa e individual, procure o 4 séries 15
3: Você de todo o Brasil. Ou do exterior <risos> que quer entrar em contato conosco no 4 séries de 15 e ter uma periodização um planejamento de treino totalmente especializado
2: vem até nós mas essa é a ideia assim que eu até pensei já em colocar botão de doação como alguns sites têm, né mas eu acho legal de oferecer alguma coisa né até oferecer alguma coisa em troca para quem ouve né tem em breve também que eu acho treinam. que seria
0: bacana lá, novas ideias pro 4 séries de 15. Nós fazermos camisetas do 4 séries de 15.
2: É, se, sim. se você que tá é ouvindo boa. gostaria de ter uma camiseta do 4 séries de 15, mandem
0: Responda uma mensagem. no nosso site. E ou aí... deixe
2: nos comentários marcado lá embaixo que você gostaria. E se tiver um número bom, você até pode mandar fazer camiseta, né? Sim. Também é uma boa.
0: Camisetas temáticas.
2: Mas, tirando essa parte.
0: comercial.
2: comercial, né? É, o que eu pretendo com o site é continuar mantendo o ritmo das postagens, que eu acho que é uma coisa bem legal, o pessoal interage bem. Divulgar, continuar com os podcasts quinzenais, né? Quem sabe algum dia a gente consiga fazer semanal. Apesar que aí, é, aí sim. O Quando
0: gerar.
2: <risos> vai precisar estar <risos> tá gerando renda, porque isso dá muito trabalho. É. E é isso, pro site, assim, a expectativa Pro site é essa
0: Eu acho assim, que essa questão de algum tipo de retorno Seja através do elogio de vocês Do e-mail, das perguntas Ou do retorno financeiro De alguma forma São reforços positivos E disso eu entendo Que, você, que, que mantenha A gente nessa vontade De estar tá fazendo, né Mantenha esse nosso comportamento É isso
2: e algumas dicas que eu tinha pensado em deixar para vocês que estão ouvindo esse podcast agora, começo do ano, que é sobre esses essas metas, esses objetivos que a gente, né, acaba idealizando no começo do ano. Como eu falei, né, eu acredito que muita coisa boa possa sair desse ânimo, vamos dizer assim, que se cria, né, na virada do ano. Sim. Mas você tem que encarar esses objetivos de uma forma, vamos dizer assim, não se iludir né, com essas coisas.
0: É que eu acho que é isso, né? Quando deixa de ser promessa e vira um objetivo, a coisa fica séria.
2: Isso, isso Sim. mesmo. É, é verdade, a própria palavra promessa já deixa uma margem de que aquilo pode não ser feito, é, né? É,
0: parece que é uma coisa mais vulnerável.
2: É, isso é verdade. Mas eu penso assim, uma das coisas que eu aprendi com um grande amigo nosso, né? O Pandelo. Uma vez ele me falou, uhum. se você tem uma missão muito difícil, divide essa missão em pequenas missões. E vai conquistando uma missãozinha a cada dia. E é uma coisa que me ficou muito na minha memória, assim, quando ele falou isso. E, e às vezes quando eu tô passando por uma... Tem uma tarefa muito difícil pra fazer, ou alguma coisa que você fala... Meu, isso não vai dar tempo pra fazer, é muito grande. Eu penso assim, vou fazer a parte de hoje. E me concentro em fazer o de hoje, né? Eu acho que no, se for extrapolar isso pra uma pessoa que tá buscando algum objetivo físico. Vai, eu quero emagrecer 15 quilos. Às vezes a pessoa pensa em 15 quilos, ela acha que, né, que é um objetivo inatingível, mas se ela pensar assim, pô, se esse mês eu perder 3kg, então em cada 10 dias eu conseguir perder 1kg, 1kg é fácil de perder. É. Aí você fala, pô, vou perder um quilo. O e...
0: problema parece menor.
2: Isso, então uma coisa, uma dica que eu dou pra vocês... Dividam as suas metas em pequenas missões, não
0: tenta conquistar
2: o um mundo de uma vez.
0: Eu acho que é aquela questão do reforço que a gente conversou um dia desses. Às vezes o, refor... o grande reforço mesmo, o grande reforçador, está muito distante daqui um ano, daqui seis meses. E o que, que vai manter a gente preso nessa tarefa? É justamente isso, esses pequenos reforçadores... Então, putz, eu não perdi 15 quilos, mas já perdi um, vamos lá, né? Isso. E aí você vai se animando com a tarefa. A gente precisa desses pequenos reforçadores pra seguir em frente.
3: Eu, e varia muito, é bem pessoal isso, né? Tem pessoas que não conseguem lidar muito bem com ansiedade, estresse. É o
0: grande mal do uso,
3: Principalmente tá? a ansiedade, né? Que é, quer verdade. resolver as coisas logo, é. quer as coisas pra ontem não consegue fazer essa essa missão fracionada isso. Né? Mas... que é que é tentar já alcançar o objetivo o mais rápido possível quanto mais cedo melhor
0: é por isso que as pessoas não vão atrás de um educador físico uma nutricionista vão atrás do endócrino para ele dar um remédio é por isso que as pessoas não vão atrás do psicólogo, vai no psiquiatra para dar o remédio, para ver se a coisa flui mais rápido. Né?
3: Então, uma pessoa que souber lidar melhor com, com essa questão da ansiedade e souber fracionar mais essas missões igual o Yuri comentou, é importante sim. Mesmo porque não vai ter só uma coisa pra você fazer, né? Vão ter é, outras coisas. É o coisas seu pra
0: grande objetivo fazer. e outras, né? As isso, obrigações é, do dia a dia.
3: Obrigações do dia a dia, com a casa, com a família, uma série de, de coisas. E também não pode esquecer de se divertir, Sim. entretenimento. Ah, se não
2: tiver certeza. isso também, não dá. É, então, isso que você tocou é um ponto importante, assim, que tem um pouco a ver com o que eu, a segunda dica, vamos dizer assim, que eu ia falar. É um costume que eu e a Erika temos, né? A menina. Menina, reforço positivo, que é você é, comemorar esses pequenos, essas pequenas missões que você conquista. Eu acho que isso determina muito o ritmo que você vai caminhar, né, nesses seus objetivos. Então, você divide sua tarefa em pequenas missões, beleza, aí se você conseguiu perder um quilo em 10 dias, sem comemorar aquilo de um jeito, sabe? Fala pra alguém, chega pra um amigo seu, sei lá, a pessoa que é o seu parceiro e fala, oh, pô, perdi é, um quilo. Vamos comemorar? Vamos comer uma pizza? Vamos no McDonald's? tá brincando. <risos> pizza
0: Power! Não,
2: mas vamos comemorar? Aí você, sei lá...
0: Se dá um presente. Compre uma
2: blusa que você quer. Você compra uma
0: luvinha que te incentive a ainda mais treinar.
2: Isso. Não pode passar em branco, Saia senão... Com os amigos. É isso. Se, se passa em branco essas pequenas missões, é, deixa de ser uma vitória, sabe? Eu acho que quando você perde a cara de uma... Conquista Sim. Aí ele também perde o sentido né? Você acaba não fazendo mais Uma dica que eu dou é comemora Essas pequenas etapas que você vai conseguindo E se não tiver ninguém pra comemorar com você Sei lá, inventa alguma coisa Mas não pode passar em branco isso né Sim. É,
0: eu acho que quando não tem ninguém pra comemorar é. com a gente É que a gente se dá um presente né? Seja ele qual for, não precisa ser necessariamente uma coisa material. Vai fazer uma massagem, vai. Isso. É, mas
3: se não tem alguém, arruma alguém também. também. Né? Tem que comemorar é. com alguém. é. é. Opa. Você
2: pague por, por companhia, né? É. É. Isso.
3: É. Eu prometo que o ano que vem terá é. 12 meses. <risos>
2: Uma coisa que eu acho legal, sei lá, funciona para mim, é você ter isso escrito em algum lugar, a, as mini metas, vamos dizer assim, o objetivo principal, porque eu acho que a rotina, ela, você vai entrando numa rotina e é muito fácil você ir esquecendo das coisas, né? E você ter isso escrito em algum lugar, eu vou sempre olhar para 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 o que você tá pensando, né, para essas suas metas. Isso reforça, né? É um reforço positivo. Uhum. Tá vendo? Toma não,
0: não. Olhar para as metas. Ah, você
2: tem isso escrito em algum lugar, assim, para você estar que tá que olhando se torna um e. É um
0: foco, não é um reforço positivo. É um foco
2: positivo.
4: É. <risos>
0: Eu acho que assim, o bacana, né, voltando na questão da comemoração de algum marco, é, é que se você não, não, não realiza algo nesse sentido, o seu grande objetivo, a sua grande meta vira uma tarefa, vira uma rotina, vira uma obrigação, como as demais, né.
4: Isso. Como, por
0: exemplo, juntar dinheiro é. pra comprar um apartamento, né, é algo grande. Então, assim, ao mesmo tempo que você tá juntando dinheiro, você tá se privando de um monte de outras coisas. Porque se você junta dinheiro, Sim. você não pode gastar. Quando você chega num determinado montante, e não precisa ser um montante significativo, sei lá, 10 mil reais. Sei lá, juntei mil, juntei 500, pô, vamos comemorar. E, assim, não precisa gastar dinheiro na comemoração, né? Gastar
2: 400 na
4: comemoração. <risos> é.
0: Mas, sei lá, faça algo simbólico. Vai dar um passeio, né? Vai andar na praia à tarde com a pessoa que você gosta, né? Alimenta esse sonho. Eu acho isso bacana, né? A gente ter essas mini-metas aí que vocês falaram, eu acho interessante. Pode ser, se aplicar na questão financeira, pode se aplicar na, na questão do peso, na questão de um trabalho, de faculdade, de TCC. Você não precisa fingir que você foi sequestrada pra fugir do TCC. Eu li uma matéria
2: dessas, dias. <risos>
0: Você pode dividir isso em pequenas partes e comemorando aos poucos, eu acho que é assim que é, faz a vida ter mais sentido, né?
2: Se for transformar isso, né, na isso que a Reforço Positivo falou, tem tudo a ver com qualquer objetivo, né, de se for trazer pra realidade da academia também, se você for entrar num programa pra perder peso, que é a maior parte das promessas, né, do começo de ano... Você vai ter que se privar, às vezes, de tomar uma cerveja com seus amigos, mas você não pode deixar de sair com eles, né? Senão também não vai deixar de Sim. fazer suas coisas por causa dessa meta, senão isso fica desprazeroso. Então, um dos pontos que eu acho também importante você relevar é o quão prazeroso isso é pra você. Porque não adianta você também tornar essas mini-metas, mini-castigos. Uhum. Isso se tornar, trazer mais desconforto do que prazer, né? Então você tem que pensar também em coisas que sejam, estejam ao seu alcance, né? Eu acredito sim se você se planejar bem, você se esforçar, você consegue alcançar muitas coisas, assim, acho que não tem um limite, mas você também tem que tomar cuidado pra também não ter, desejar, sei lá, eu quero, esse ano eu quero comprar um e você nem trabalha.
0: Não, é, tem que ser metas realistas, mas eu acho que em algum momento é, vai dar um cansaço sim, né, a tarefa, por mais que se divida em mini-metas, eu acho que principalmente quando as coisas chegam perto da reta final... Parece que se tornam mais difíceis, assim, porque.
3: Como eu agora, É, né? <risos> Enfim de mestrado. Eu tô é louco. muito
0: enlouquecedor, assim. E não tem como você ser só prazer também nas metas, né? Nas pequenas metas que você estabelece. É você ir matando um dragão de cada vez, se for o caso, também. Porque nem tudo são flores, assim, nem tudo são metas simples, metas fáceis. E nem sempre a gente vai com, né? Fazer as coisas sorrindo.
3: A persistência de você executar algo, né? No seu planejamento porque como a Erika disse que não são só flores, né? é, com certeza você vai ter obstáculos que vão te atrapalhar, vão te atrasar. Isso é fato, vão ter momentos que você vai estar tá para baixo, ou momentos que você vai estar tá em alto astral, mas sempre vão, vai haver obstáculos para te impedir ou, ou te atrasar né, nas suas metas. Mas a gente tem que ser persistente e, e dar prosseguimento, né? Isso são coisas da vida e que acontece, é normal.
0: Que às vezes tem coisas que também aparecem de forma inesperada, né? Que nem aquela oportunidade bacana que apareceu pra mim, de estar tá escrevendo alguns conteúdos de psicologia. Mas assim, apareceu sexta pra eu entregar na terça um bagulho muito grande. Assim, o reforçador é significativo, mas... Chega uma hora que, assim, por mais que você se organize, a tarefa parece muito maior que você. Então, às vezes você vai, putz, mano, não vou conseguir, vai bater um desespero. Aí você para, respira, é, escuta uma música. Cumpre uma
2: parte da tarefa, falar tem a parte 1, né?
0: Isso. Porque nem sempre as coisas também acontecem na nossa vida com um longo prazo, né? Acho que um exemplo da tese de vocês, tanto a do Yuri quanto a sua, Gil, Sim. é que houveram tropeços que não dependeram de vocês, né? Sim. É aparelho que quebra, é voluntário que não vai, e aí é, é um programa que não está não instalando, e aí, né? Foi falta de vontade de vocês, foi falta de programação, ou foram coisas assim que tudo que podia dar errado deu e foi muito maior que vocês, né? Mas qual que é o reforçador aí, qual é o grande lance? Eu quero ser mestre, né? Eu tô nessa, eu tenho dois anos, vamos que vamos. É. Tá fogo, eu dou um soco na parede, eu grito, eu xingo, eu choro, mas eu chego no final.
2: Prometo que no ano que vem, me casarei com você. Ai, meu Deus!
3: O seguinte, o seguinte, de perto, o seguinte!
2: Uma coisa que me ajuda muito é um livro que até às vezes eu cito quando eu vou dar algumas aulas, que chama Em Busca de Sentido. Vitor Frank. Que é do autor que chama Vitor Frank. Ele, a história assim, basicamente né quem, quem quiser ler vale muito a pena ele só tem sebo acho que não tem nenhuma edição nova para vender chama em busca de sentido mesmo e ele conta a história de um é, psiquiatra que Sim. é austríaco né que teve uma experiência dentro de um campo de concentração durante a segunda guerra mundial então ele e é a isso. família dele foram retirados da casa dele e foram jogados dentro do campo de concentração.
0: O Auschwitz, só o pior que teve. Nossa. Hum.
2: E aí ele... Na, lá dentro ele falou assim... Meu, se eu ficar nessa vibe, né? Das pessoas aqui dentro do campo de concentração... O pessoal se suicidava. Às vezes morria de frio, morria do lado dele, né? Morri, por é, cima dele. Por cima dele, morria de fome. Ele falou... Se eu não tiver um sentido pra estar aqui... Eu vou enlouquecer também. E aí o que ele fez? Ele pegou um pedaço de papel de pão, uma caneta... Ele teve acesso a uma caneta pelo fato dele ser médico, né? Ele, ele ficou encarregado de, de cuidar da saúde, né? Da medida do possível, do, do pessoal do campo de concentração, da ala dele. E ele começou a escrever uma tese, uma pesquisa, na, numa folha de pão. Caramba! E aí ele ocupava a mente dele com, essa, com o questionamento da pesquisa dele, que era o quê? Ele perguntava assim, por quê que algumas pessoas lá no campo de concentração, né? Sem expectativa nenhuma de que ia sair dali vendo as pessoas diariamente indo para aquelas câmaras de gás sendo executadas, o questionamento dele, a pergunta da pesquisa dele era por que algumas pessoas se, se suicidam, que elas iam na cerca eletrificada né, e se suicidavam, e por que outras pessoas mantinham a esperança né, e achavam que suportando aquele, aquela dor, suportando aquele sofrimento, iriam sair daquela situação, né? E aí ele chegou a uma conclusão na teoria dele, que é o sentido que a pessoa dá pra, pra vida dela, né? para algumas pessoas, tá ali, tinha algum sentido passar por aquele sofrimento, né? Elas acreditavam que elas iam sair dali, que, que, iam, que iam rever a família, que ia dar tudo certo. Outras pessoas, não tinha mais sentido aquilo ali. Pra ela, era só sofrer, sofrer, sofrer. E o sofrimento não tinha sentido, né? Então, uma coisa que que eu acho muito determinante no, quando a gente faz um objetivo, ou a gente escolhe alguma coisa na nossa vida. É, no caso, né, meio do Gilmar, por exemplo, o mestrado com todas as dificuldades, né, de quem já passou por isso sabe como que é. é o quanto aquilo faz sentido na sua vida, né? Eu acho que uma coisa que tem muito sentido você encara as dificuldades mais difíceis, né? E acaba aprendendo muito com isso. Né? Falei bonito agora, não falei?
0: Falou. Vai <risos> me calei. Nos
2: calamos. Tá emocionada? Tô. Quase chorei. <risos> Mas eu acho que é uma, da, uma das características, assim, humanas mais fascinantes. Eu acho é essa de você... Atribuir
0: sentido.
2: Atribuir sentido. Agora você pôs um termo bonito mais agora. Mais técnico, né? Então, né? Eu
1: estava dizendo que no ano que vem, continuarei tendo o mesmo carinho para com os alunos da minha escola.
3: Mas não vale só boas promessas? Um momento,
1: Chaves, Um momento. O fato de eu manter a mais estrita disciplina não quer dizer que eu não lhes tenha um grande carinho.
4: Ah, bom, então tá certo.
1: Em segundo lugar, e como não quero me estender muito...
4: Senão vai bater no teto!
3: Tem um filme que se assemelha a essa história, que é o pianista, que o cara tá num campo de concentração ah, e... Ah não, é A Vida é Bela. A Vida é Bela, aquele
0: que, ele, que ele engana o filho. Isso, Puta, vida é, A Vida bela. é Bela? Nossa,
2: Ai, que ele que brinca que é um verdade. jogo, né? Isso, que ele... Meu, que então, esse jogo é um exemplo... Ele viveu uma jogo. história pro filho dele, né? Isso. É, ele cria como se, fosse como um se ele conto.
0: estivesse numa, de, numa
2: gincana, né? É. E, tá, e aquele filme, filme é um espetáculo. Filme. Se você for analisar aquele filme, né assim, pra ele, o campo de concentração, qual que era o sentido dali? O sentido dali... Do filho. era do é, Era, Fazer o filho feliz, né? Transformar aquilo num jogo, né? E ele era o intermediador que... Minimizar que... o sofrimento do filho, e... né? Sim, sim. Agora eu vou falar outra palavra bonita, que presta atenção. Ah. Ressignificar. Então ele dava... e qual é
0: isso? Ressignificar.
4: <risos>
2: ele pegava as situações, dava um outro significado pra aquilo, né? Ele fala, pô, eu preciso transformar isso num jogo para meu filho, né? E eu acho que uma das coisas que a gente às vezes tem que fazer no meio desse caminho, né? Dessas promessas, desses objetivos. Às vezes a gente passa por alguma situação ruim, ou a gente enxerga uma situação como um obstáculo, ou acontece alguma coisa que não estava no planejamento. E a gente precisa dar outro significado para aquilo, né? Ressignificar aquilo, para aquilo voltar a fazer sentido e você persistir naquilo lá. Sabe o que eu achei
0: interessante? É que ele não se utilizou em nenhum momento do medo com o filho, né? Que a gente vê hoje em dia, a educação das crianças é sempre baseada no medo. Ah, o homem do saco pegar, teu dedo vai cair eu vou te levar pro médico, ele vai te dar uma injeção e ele nunca se utilizou do medo pra contornar a situação com o filho, e era uma situação assim de extremo, né? Extrema,
2: sim <risos> é. uma
0: situação extrema que não tinha muito pra onde fugir, né?
2: Um filme legal pra vocês assistirem agora no começo do ano.
0: Sim. E se você fazer
2: uma lista de filmes motivacionais, hein? Que vocês que falaram. Não são se motivacionais
0: porque eu não gosto dessa palavra. Não, ah,
2: mas uma coisa que motiva a pessoa a ir pra frente. É, eu acho que
0: assim, os filmes que fazem a gente refletir. Tá. Filmes reflexivos, assim, sobre nossas atitudes durante. Porque motivacional parece que você tem que seguir aquele modelinho, sabe? Dos 10 passos pra ser feliz. Não Nossa. sei, eu não gosto dessa palavra.
3: Não gosto. É, mas que geram geram bons pensamentos, isso, né? Porque que deve faz ter a gente filme aprendi. que que gera maus pensamentos. Sim. Isso. Ó, Como centopéia Humana. A humana <risos>
0: Ah, gente, eu penso em me vingar de todo mundo. Que gente, eu Centopeia Humana, eu é um pensa filme, em fazer mal pros outros, cara. Principalmente
3: pras quem pessoas que te influenciaram
2: a assistir esse filme.
3: Ô,
0: louco, Eu, eu ia ser o um sujeito A, B ou C na sua Centopeia. Ó,
2: Centopeia Humana é um filme que você tem que colocar no final de ano. Quando você tá reunido com a sua família. Nossa, pra Naquela Deus reunião é? chata, que se você tem uma família chata que briga. Aí você resolve tudo isso falando, galera, vamos parar de brigar, vamos assistir ah, um filme pra terminar Deus o ano. aí você coloca topa humana. Pode ser um, pode ser um dois. Outro, o dois tá é louco.
0: pior. mas é pior.
2: Porque é um filme que mexe que ensina você ao relacionamento humano. Como não. as pessoas podem ser próximas, não. né? Mostra Nossa
0: senhora. a perversidade do ser humano assim a é nível mil. mil
2: não, se é topa humana não. Se tá topa ah, humana não é pra ver no final do ano, só. Ah. No começo do ano, um filme é um filme que faz as pessoas refletirem sobre a vida.
0: <coughs> top 5 ou top 10 de filmes reflexivos? Hum, vamos 5. Top 5 dos filmes reflexivos. Qual seria o seu
2: top 5, menino? Primeiro
0: A Vida é Bela, o filme é maravilhoso. Esse menino. que
2: a gente comentou agora, hum, né? É. Eu colocaria nesse top 5 aí, Em Busca da Felicidade.
0: É Nossa, filme top, hein? É. O
2: Smith. É que ele vai com o fininho dele.
3: Ah, é e... só filme trash, hein? Nossa.
0: Ah, não é trash Não, filme... Não, esse filme é, é legal Deprê demais Ah, eu não
2: acho deprê, assim Porra? A situação dele é triste Mas ele no final dá a volta por ah, cima Ah não,
0: gente, conta o final
2: Ai,
4: caramba. Não, então. Se vocês não, forem é ouvir fofo.
2: agora, a gente vai falar filmes e <risos> pode ser que a gente dê algum spoiler sobre o filme, então a gente se prepare. Não, mas quem não viu também Em Busca da Felicidade. Ah, né, eu
4: não
0: vi Lagoa Azul.
2: Lagoa Azul? Ninguém morre no final. Ela tem um filho com menino. Ah. Ó, eu vou falar um filme, vocês pode até dar risada, mas é um filme que mostra. Ele tem um contexto muito foda, que é o Rock 1, cara. O Rock 1 ele conta a história de um lutador que. Tem poucas condições. Você seguir toda a história do filme do rock, né? Principalmente um. Conta a história do Sylvester é. Stallone como ator.
3: Cara, esses dias eu assisti do rock 1 até o 5. Cara, Nossa. você. Passou na. Acho que no Megapix. Passou todos. Se eu
2: de 2015, só por causa disso vai ser top.
3: Cara, foi animal. Mas o meu
2: predileto é o, é o 4, né, cara? Puta, fantástico Então, e o 4 Quando ele tem a conversa do filho dele Vocês lembram da, daquela parte que ele vai conversar com o filho dele? Sim, no quarto Ele fala, não importa quantas vezes a vida vai te derrubar Importa quantas é. vezes você vai levantar Cara, isso tem tudo a ver com É um espetáculo, e, cara E o Stallone quando faz essas cenas Principalmente no Rock 1 ele chora porque ele lembra da dificuldade da vida dele ele em se dele, tornar um né? ator, né? Ele chora porque ele tá representado ali como um lutador, querendo ser, ter sucesso no, no, na luta. Mas ele tá falando da vida dele pra ter sucesso como ator, né? Porque a primeira coisa que falaram pra ele é, você não vai ser ator, você tem cara torta, você é feio. Você nunca vai conseguir nada na, no cinema, né? Nossa, é. E ele, pô, deu a volta por cima, é o cara, né? Paga o maior sapo pro o tá? Está... onde. Então assista Rock 1... E o Rock 4 conversa com o filho dele, vou até, se conseguir o áudio, vou pôr um pedacinho pra vocês ouvirem.
1: Você está nervoso com a luta? É, tô assustado. Não parece. Eu não posso aparentar. Então você não tem que lutar. Mas eu acho que tem. É, olha, viver com você não foi nada fácil. As pessoas me veem, mas pensam em você. Agora com tudo isso de novo, vai acabar sendo muito pior. Não tem que ser, filho. Ah, mas vai ser. Por quê? Você tem muita coisa. O que? Meu sobrenome? Foi por isso que arranjei um emprego decente. Por isso que as pessoas me tratam bem desde o começo. Agora eu começo a conseguir as minhas coisas. Eu começo a conseguir tudo sozinho e isso acontece. Eu estou pedindo um favor a você. Desista dessa luta. Isso vai acabar muito mal pra você e vai acabar muito mal pra mim. Acha que eu prejudico você? Acho. Tá me prejudicando. Hum. Essa é a última coisa que eu quero na vida. Eu sei que você não quer fazer isso, mas é exatamente o que está fazendo. Não liga para o que as pessoas pensam. Não te incomoda que as pessoas fiquem fazendo piadinhas de você e eu vou estar incluído nisso. Acha que isso está certo? Você acha? É. Você não vai acreditar. Mas você cabia aqui. Eu segurava você e dizia para sua mãe. Esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. E você cresceu bom, maravilhoso. Foi muito legal ver você crescer. Foi um privilégio. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo. E conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizerem que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar. Como uma sombra. É. Agora se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece Mas tem que ter disposição pra apanhar E nada de apontar dedos Dizer que você não consegue por causa dele Ou dela, ou de quem seja Só covardes fazem isso e você não é covarde Você é melhor do que isso Eu sempre vou amar você acima de tudo. Aconteça o que acontecer Você é meu filho, é meu sangue Você é a melhor coisa da minha vida Mas se você não acreditar em você mesmo Nunca vai ter um vida
0: Coloca a musiquinha na trilha sonora. E... Não, pensei do Olho do Tigre.
2: Olho do Tigre? <risos> Eye of the Tiger, aquela. Ah, tá, tiger. tá, tá,
4: tá. É Eye é que of se... the Tiger. É que a gente traduz as músicas, porque é, é, é muito. Um cara, cara.
2: cara, quando traduz uma música em inglês fica muito tosca. É, fica né? tipo, é tosca. Eu nem assinei
3: isso. É. <risos>
0: O Rock 4 conta com o quarto do Top Top ou... O quarto,
3: oh. né? Pra ficar faltando só um. É? Tá. É. Ah, eu gosto do Irmão Urso. Nunca vi. Nunca vi. <risos> <risos> o que que fala, Irmão Urso? Ah, é bonitinho, cara. É uma história legal. Bem comovente. Mas eu não lembro agora. <risos>
0: <risos> Aí ah, eu acho que Guerra,
3: resgate do soldado Ryan. Ah, isso é legal também. Eu ia também. colocar
0: a espera de um milagre.
2: Oh, top. Também, é verdade, é a espera de um milagre é legal. A
3: espera de um milagre pra é
0: top. Gente, Andando na milha. Ser humano podre, que cheio de preconceito, né? A gente olha e já julga as coisas pela aparência, pelos estereótipos. Meu, esse filme é demais. Chorei Não, horrores é da metade pro final, assim, de soluçar. Esse filme é demais. Eu acho que é uma boa reflexão, assim.
2: Um bom filme, sim, também.
3: Bom, eu lembrei de um muito bom que a
0: gente precisa Mano.
3: incluir também. Aquele duelo de titãs. Eu não vi. Com os jogadores de futebol americano. O
0: Daisy Washington?
3: É, com o Daisy Washington. Ah, pô, ele tem os legais também. Não, é, eles... Nunca viram aquele não. duelo de titãs? Não,
2: nunca vi, cara.
3: É um filme baseado em fatos reais de jogadores de futebol americano. E aí ele é um treinador negro, né, e eu não, não me lembro a data correta, mas é num... Ah, um esse filme que... é antigo. É, é um ah, filme Ah, eu antigo, sei, cara. que ele vai na escola, ele é professor lá... É, ele é professor, ele, na verdade ele é o técnico do, do, ele chegou pra ser o técnico e antes era um, te, um técnico branco e aí ele entra como um dos primeiros técnicos negros e aí sim é legal, tem toda uma, uma história de racismo e aí acaba tendo uma amizade entre, entre um negro e um branco lá, que se odiavam é um
2: filme muito bom. Meu, outro filme agora que a gente já tá pro
0: sexto já, né? já,
2: Mas outro filme que eu é. acho muito eu vou cortar, a gente corta um do rock então pra encaixar esse. Não,
0: coloca o do
4: rock é. como tre no terceiro
2: ranking. Isso. Aí a gente fecha com todo 7, porque precisa ser 5 é, ou 10. É Vamos é sair fora da é, caixa, é, né? Em 2015. Isso, Vamos pensar meta. fora da caixinha. É é um filme que é um menino que ele ele é marginalizado na escola, ele mora na rua, e a Sandra Bullock pega uh, ele pra cuidar dele. É Big
0: no Big. Não, esse não, não é o nome do
2: filme, ela chama um moleque. Big Apple! <risos> Big Apple! <risos> Apple. <risos> <Free> Apple. <risos> Vocês já viram então, esse filme? Eu, então eu já vi ele no top, menino, a gente
0: não
2: vai lembrar o Ah, eu, cara, eu vou lembrar o nome. Eu vou lembrar o nome desse filme e vou ler e vou gravar depois e vai ficar bem agora. O nome do filme é Um Sonho Impossível, em inglês The Blind Side. É um filme que conta o drama, né, de um jogador de futebol americano chamado Michael Lewis. Então ele vai contar toda a história do, de um menino, né, desse Michael, quando ele não tinha onde morar, passava por dificuldades financeiras. E aí a personagem, né, da, da Sandra Bullock acolhe ele, incentiva ele, ele chama no, no filme, né, ele é chamado de Big Mike. Então é um filme que vale muito a pena ver assim Pra você ver uma história de evolução né? A partir de ajuda de uma pessoa é, Como um incentivo Alguém que te dá um apoio Te dá a mão né? te, te dá um suporte Pode fazer toda a diferença na sua vida Em
1: segundo lugar Quero prometer que vou pagar todas as minhas contas. Pontualmente. <risos> por favor, por favor.
4: Estamos fazendo promessas que se possam cumprir.
2: Bom, então passo para o seguinte. Então as considerações finais agora sobre Começo de ano.
0: Não faça promessas, faça metas.
2: Boa. Divida suas metas em mini-missões. Isto. Galgar um pouco de cada vez. Tenha
3: paciência, não seja tão ansioso que você consegue.
2: Comemore as suas vitórias.
3: Sim. E se você perder também, é normal, tá? É da vida. Depois você... Consegue ganhar novamente.
0: Somos adultos, temos que lidar com as frustrações, minha gente. Por
3: Sim,
2: favor. com derrotas também.
3: E
0: uma Isso coisa, é da
2: vida. uma frase final agora. <risos> a culpa é sua e você coloca ela que que você quiser.
0: Isso é do Homem.
2: <risos> Beleza, então? Bom, gente, valeu. Falou, gente, valeu, sensei. Valeu, até a
3: próxima. Valeu, é. então. Ô, oh, gente, preciso contar uma coisa pra vocês Eita, agora, hein? Você não, ah, Vocês não acreditam. A Bianca, a Bianca passou aqui do meu lado com um bico de um metro, Por cara. Quê? Um bico gigante. <risos> Daí eu olhei pra ela assim e falei: O que, que foi? O que tá acontecendo? Ela. Você não falou do nosso planejamento de comprar um apartamento. <risos> é. Olha, cara, esqueci desse planejamento. Não, mas Imagina é. o quanto eu não apanhei aqui, né?
4: <risos>
0: É uma meta grande, hein, Gil?
2: Não, mas se quiser, é... se quiser, que eu posso fazer, você fala agora, eu edito e, e coloco como se você tivesse falado, aí você... É, mas eu já tô
3: <risos> fracionando isso já há uns seis anos, esse apartamento. <risos>
2: minha, minha, minha missão fracionada. Ele fracionou a ideia de casar, né? Agora...
3: <risos> <risos> é, deixa eu falar uma coisa, então. A, a Erika tava comentando e eu fui pensando também. Que ela falou de, de ser... Tem alguma coisa feia... raspando aí A do celular. A Bia tá
0: esfregando alguma coisa aí, não tá? <risos> Sabe o
2: que que é? A respiração da cachorra, velho. Ah, tá. Bom, beleza, beleza. Peraí. aí. Eu vi.
0: Tardinho.
2: Fala para parar de respirar um pouquinho.
4: <risos> coitado <risos> Ela tá meio... É,
2: não, deixa ruimzinha. ela. É aquela que tá doentinha. Tá deixa ela respirar, tá, deixa não, ela respirar. Ela
3: é um pouco lá para fora?
2: Não coloca pano na boca dela igual você fez da última vez, não.